0: Техническое объявление. Сделаю его на всякий случай, потому что вдруг наш монтажер Алексей не справится. <свят> Дело в том, что мы сегодня пишемся чуть раньше, чем обычно. Делаем это как всегда в редакции. До сих пор в лос анджелес не летаем на звукозаписывающую студию. И если вдруг вы услышите странную барабанную дробь на фоне речи Влады или, например, моей, знаете, что это просто хороший журналист Валера Кунщиков фигачит очередной текст. То очень поздно вечером. Спасибо, Валерий. Продемонстрировали.
1: Да. Ну что, здравствуйте. Это подкаст. Димы, что происходит?
0: Подожди, ты все. А, -а я приветики, как и получается, да? Ладно, хорошо. Договорились.
1: У нас сегодня смена ролей.
0: Отлично. Всегда мечтал.
1: Так вот, где твои приветики-конфетики?
0: Приветики-конфетики.
1: Здравствуйте. Это подкаст э, редакции Тру. «Дима, что происходит?», в которой Дима Шлыков. Это я. Рассказывает, что произошло за эту неделю, причем не то, что вы и так наверняка слышали и знаете.
0: Да, глава МЧС России погиб при странных обстоятельствах. То ли он спасал, то ли его спасали. Но ну, в любом случае человек умер, и ему присвоили звание э, Героя Российской Федерации. Закончили гореть леса в Судловской области.
1: Наконец-то, да.
0: Продолжается подготовка к выборам. Кругом творится какой-то кошмар и смерть убийство. Но это мы совсем упустим, даже там одним предложением поминать не будем. В любом случае, все это не важно, потому что наш подкаст сделан не для этого, правильно?
1: Он, он вообще про другое. Мы рассказываем про не хайповые новости, но про очень классные темы, которые вы могли пропустить как раз-таки за всем этим ужасом и кошмаром, но которые наверняка вы вот сейчас послушаете и точно с нами согласитесь, что не стоит вашего внимания.
0: Нам они нравятся, мы ими даже немножечко гордимся, поэтому по выходным рассказываем вам о том, что приключилось такого интересного на этой неделе по версии 66.ру.
1: И у нас появляется спецрубрика.
0: Сразу с обновлений заходим, да? Да. Понятия не имею, что за спецрубрика. Пришла Влада, очень сбивчиво это все объяснила.
1: Я нормально расписала, что началось?
0: Хорошо, пришла Влада в чат, очень нормально все расписала, я ничего не понял, поэтому солирует, собственно говоря, она. Насколько я понимаю, речь идет о каких-то очень коротких сообщениях.
1: Да, то есть обычно мы темы обсуждаем довольно долго, там минут по 15. Иногда
0: даже нудно. Но, в зависимости нет. от того, пришел очеретин или нет.
1: В общем, да, мы обычно уделяем большое время, большое время вашего прослушивания Но есть какие-то новости, которые даже это не новости, это такие тексты, которые небольшие Или, может быть, там самое главное не столько в буквах, сколько в картинках, например На которые мы тоже хотим обратить ваше внимание
0: Ну, вдруг вы почитаете, все да. есть в описании, как обычно
1: Да И начнем мы сегодня с одного из, наверное, тоже главных инфоповодов этой недели Это не совсем хайповые новости, я подчеркну Планируют реконструировать улицу Вайнера Нашу пешеходную, главную, единственную пешеходную улицу города И уже представили первые концепции, как это должно было быть
0: И все фуф-фукают. -фу
1: Дело в том, что товарищи, которые делают проекты, они не учитывают реалии. То есть они рисуют такой идеальный мир где-то далеко от настоящей жизни.
0: Для того, чтобы пройти Совет, есть несколько тонкостей. Во-первых, рендеры надо рисовать летние, а ни в коем случае не осенние и не весенние. Потому когда Екатер...
1: летом красиво. Да, когда да.
0: осенью и весной мы знаем, Екатеринбург очень особенный в этом смысле город. Во-вторых, на ней нужно рисовать красивых, приятных людей. Откуда-нибудь из Италии, как будто вы перенесшихся к нам в своих розовых шортиках.
1: Ну или как минимум из Москвы. В общем, они нарисовали такие рендеры, и Даша Александрович у нас все-таки решила немного их перевести в реальную плоскость и сделала публикацию с картинками, то есть как. Рисует это вот на рендерах. А как это будет на самом деле? Вот, типа, представляете, там идет просто на эту прогулочную улицу, там пусто, и вот так это видит в проекте. Но на самом деле мы-то знаем, что там будет, а, дофига рекламы на всех зданиях, б, будет стоять какая-то развивающая руками вот этот вот труба-человек, с, какая-нибудь шняга будет обязательно стоять прям посередине этой прогулочной улицы, потому что там часто проводятся всякие выставки, ярмарки, ярмарки, да, это называется?
0: Ярманки, я так называю. Ярманки? Ярманки. Хорошо В общем, мы это называем честный рендер Но чтобы вы понимали, вместо красивого саксофониста в шляпе Который играет на своем инструменте в переходе на вайнера Мы поставили то настоящего певца с вайнера И думаю, вы представляете, как, как, как это выглядит в среднем по больнице Ну, это либо пожилой мужчина, по возможности без ноги Либо молодой человек с засальными волосами и сиськой пива В общем, посмотрите, тут что объяснять, правда да, что?
1: просто откройте, посмотрите, посмейтесь
0: Первый честный рендер реконструкции улицы Вайнер.
1: Еще одна потрясающая новость Которая вышла на 66 66.2 Которая не имеет никакого отношения Как бы к нашим, наверное Нет, имеет как раз-таки самое настоящее отношение к нашим реалиям Сделали текст про то, что в Екатеринбурге Ничего не меняется вот ну, что... Последние
0: сто лет точно
1: Наверное, просто потому, что еще более давние газеты мы просто не нашли Нашли, нашли? Там Но то... там
0: совсем непонятно
1: а. Ну, в общем, мы сделали публикацию, в которой указано Прямо сделан текст, вот написан на этом старорусском языке Копировать,
0: вставить, если это можно так назвать да. Вообще перепечатано, конечно руками, но мы реально взяли тексты столетней давности и просто прикрепили к ним современные картинки, снятые в 2021 году. Они монтируются друг с другом идеально просто.
1: Да, там те же самые проблемы. Все...
0: Велосипедисты едут по тротуарам, мешают господам и дамам гулять. Да. Полисмены этих самых велосипедистов ловят и их наказывают. Да. Дороги в ужасном состоянии, ездить по ним совершенно невозможно. Шарташ нуждается в реконструкции. Я не шучу. Вечерний Свердловск. Шортаж нуждается в реконструкции. Тополиный пух. Утомил весь город, поэтому управа велит пилить тополя. Всем этим новостям гораздо больше ста лет.
1: Да, да. Поэтому тоже тут мы не будем тут долго объяснять. Просто вот зайдите и прочитайте. Это шедевр. Да. Это тоже очень забавно. Чуть более серьезные новости. На этой неделе прошла прямая линия с Евгением Куйвышевым. И как бы ничем она особо не выделилась, если честно. Но была там одна тема, которую Евгений... Евгений... Владимирович. <с> Господи, Евгений Владимирович <с> затронул. Он сказал, что на Средловской области собираются добывать нефть.
0: Нефть. Опять.
1: Не опять, а снова. Да,
0: не первый раз нам рассказывают о том, что в Средловской области собираются добывать нефть. Но это не Подемкинская деревня и не прожект, потому что ученые подтверждают, что нефть на Урале есть.
1: Причем даже четыре месторождения.
0: Да. Да, но ну они такие. Не блеск, но вот и до нас очередь дошла.
1: Ну, кто знает, вдруг мы тоже в скором времени заживем, как в Эмиратах.
0: Мне один мой знакомый нефтяник рассказывал, что в Ираке одна вышка ну, одно месторождение, даже не месторождение, прям одна вышка За год добывает больше нефти, чем, например, весь Пермский край Так что, откровенно говоря, надеяться на то, что мы тут на своей Свердловщине Даже не в Перми, заживем, как в Эмиратах, ну, увы, не приходится Нефть там есть, она не самая классная, и нее не очень много Но ее начнут добывать, да
1: Ну, в общем, опять-таки, почитайте, и, может быть, это пора вкладываться в уральскую нефть, you know Пум -пум -пум. Нет
0: Есть, есть в Суржловской области артефакты человеческой культуры. Возраст которых соизмерим с возрастом, скажем, пирамиды Хеопса Мы привыкли воспринимать историю Урала Как историю там горнозаводской цивилизации ну, Такой божовский Урал Не было ничего Потом Петр I велел построить города Вернее, заводы Вокруг заводов образовались города Ну и вся эта огневушка-поскакушка Дальше поехали В разных регионах Урала были разные лихие ребята-предприниматели Которые решили вложиться в этот регион Но ну, не суть Мы свою историю, ну там, 300 летний примерно считаем Но есть ученые и даже кинематографисты Которые изучают Историю гораздо более древнюю Потому что на Урале-то люди жили И в тот момент, когда в Египте творились Библейские страсти, у нас тут тоже Вполне себе существовала жизнь и вот с этими людьми влада ты и поговорила на этой неделе, они рассказывают о том, какие артефакты оставили эти люди.
1: Да, я познакомилась с людьми, которые снимают как раз-таки об этом во всем фильмы. То есть они обнаружили, ну, вернее, не, не они сами, ладно, не будем приписывать им не их заслуги, они изучили кучу исторических документов, какие-то нашли видосики, которые сняли там любители-туристы, и нашли, что у нас вот по реке Реш очень много находится древних писанец. Это Наскальных такие... рисунков. Да, наскальные рисунки, которые оставляли древние люди, соответственно. Там их очень много, они разные, где-то там есть, например, какие-то животные, ну, а бы, типичные сюжеты, о чем еще могли рисовать древние люди.
0: Ну, их давно видят, это, в общем-то, известный факт, хотя они очень популярны, ты права, да. потому что я знаю, что эти рисунки, люди, проплывающие мимо, видимо, не особо воспринимают как культурную ценность, могут на них сверху написать Вася.
1: Вообще там с ними какие-то страшные вещи происходят, ну, то есть, да, люди не знают, что это вот именно какая-то такая важная историческая память, они мало того, что на них могут написать, они некоторые их расстреливают, знаешь, как знаки на Зачем-то. Люди. Люди очень странные существа. Как у меня как говорили в невере Люди очень странные рыбы. Кроме того, всякие вот рыбаки идут на свою рыбалку, потом разводят костерок под камушком. А на камушке вообще-то были писаницы, и там в копоте, получается, тоже вот запачкивает -за 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 эти рисунки. Ну давай, в расскажи,
0: в чем же ценность вот этих вот рисунков? Ну, нарисован кони нарисован. Ну, нарисовано что-то антропоморфное, ладно. Ну, древние они, допустим. Окей. Ценность в чем.
1: Во-первых, самая главная ценность, наверное, вот если вот очень просто, то как раз-таки то, что это такая древняя древность, когда в Египте уже были пирамиды, у нас люди были тут еще ну, менее, как сказать, не, не склонны вот к такому именно созидательному искусству.
0: Они рисовали на скалах. Они
1: просто оставляли, да, свои какие-то метки. Поэтому тоже очень много интересного можно узнать. То есть, ну, понятно, почему их находят там вдоль реки, потому что это логистический путь, да, транспорт там. Все ходили, плыли и вот оставляли какие-то свои знаки. И вот как мне говорят эти ребята, вообще как бы эти места должны быть защищены как-то у нас, какие какими-то законами, не знаю, чтобы их ну, люди при признаны
0: объектами культурного да, наследия. Да. Но они верно упоминают, что с одной стороны, признав их объектом культурного наследия эти знаки можно защитить, с другой стороны, уже прямого доступа к ним может и не быть.
1: Да, поэтому... Потому что государство uh -huh. может
0: перестараться с защитой, и те же самые ребята уже не приедут туда фильм
1: снимать. Да, а сейчас, на самом деле, вот прям любой желающий, ну, сейчас, конечно, уже прохладно, но летом вот можно отправиться в поход и спокойненько проплыть. То есть они проплыли за неделю 100 километров, это, в принципе, по сравнению с нашими предыдущими о, Вообще да. ерунда. И вот отправиться на недельку в сплав. То есть все эти локации известны, они у нас прописаны в тексте, поэтому записывайте себе, там находите геоточки и вперед.
0: Кроме всего прочего, насколько я понял, поправь меня, если я не прав, они говорят о том, что с этими писаницами, с этими наскальными рисунками нужно очень бережно обращаться, потому что они до сих пор очень плохо изучены. Ну, например, углеродный анализ это единственный достоверный способ установить время производства да, вот этого вот объекта культуры, и они не произведены до сих пор. Ну, там по разным причинам, конечно, угу. их там как-то очередь не доходит. И, в общем, пока существует только теория относительно того, что же за люди и когда ее оставили. Причем историки, они буквально просто по ассоциациям. Они да. пришли к выводу, что, скорее всего, это какие-то древние манси или, может быть, какие-то... Какие-то какие да. протоманси. Да. Не потомки, а да. предки. Предки манси. Такие протоманси. Угу. Эти рисунки оставили, потому что стилистика похожа на то, что манси изображали гораздо позже и чуть в другом месте. Ну, как вы Понимаете, это ну, не стопроцентная вероятность. Там все открытия еще впереди. А открытия эти нужны для того, чтобы нашу историю -то как раз-таки изучить. И вот это вот черное абсолютно пятно до Ермаковской, грубо говоря, эпохи Пока угу. белый человек не пришел на Урал И не начал, как тогда говорили, замерять Местное население, но, как правило, это выражалось там Либо в жестком притеснении, либо тупо В геноциде. Вот чтобы эту историю Когда не было письменности Когда, ну грубо говоря, римские, греческие Египетские историки Не обращали на наш регион особого внимания Они не обращали, потому что далеко А это там главный источник сведений о, Об истории человечества, потому что Эти ребята умели писать и читать, в отличие от тех Кто жил у нас. Ну, в общем, мало что Известно, и, и я так понимаю, это Писаница, она, ну, если не сопоставима с шигирским идолом, да, там, 14, с самым да. древним изображением человека на планете, понятно, у него да. это прям бренд. Да. Ну, в смысле скульптурная.
1: 14, по-моему, Безусловно,
0: 14. Они, они не сопоставимы, но да. они в одном ряду, они вот за этим же нужны.
1: Да, конечно, то есть выстраивать хронологию ту историческую, это очень, ну, важно и для понимания. Поэтому, если вы хотите стать исследователем вдруг, то вот вам вообще огромное поле для работы.
0: Успеваете буквально следующим летом плыть фотографировать, заносить там в свои архивы, потому что кто его знает, может быть, через короткий промежуток времени там тоже что-то откроют, и да. все будет затоптано условными японскими учеными. Назойливыми.
1: Да, все может быть.
0: Да, да, как шигирским идолом было. Хоп-хоп и знаменитость мировая. Неожиданная тема у нас тут на неделе прилетела. Она касается прости господи, пластинок и винила. Это общеизвестный факт, что винил никуда не делся, что он до сих пор существует, в отличие от других носителей музыки, скажем, от бобин или аудиокассет, которые потеряли свою, так скажем, острую актуальность. Пока. Но, пока. Но до сих пор, во всяком случае, я человек темный в вопросах высокого музыкального искусства. Мне казалось, что винил, он, ну, что-то из разряда коллекционеров, эстетов, любителей теплого лампового звука. Или снобов. Что примерно одно и то же. Будем честны. Но тут вдруг... Пришла журналист Катя Журавлева и говорит, что вообще-то винил и виниловые пластинки и их различное использование не только в целях коллекционирования, наоборот, снова в тренде кругом происходит какой-то ренессанс и целая куча людей занимается тем, что мало того, что эти пластинки покупает и продает и еще коллекционируют, так еще и производят. Вот прямо сейчас до сих пор. Давай, Катя, рассказывай, кто и зачем это делает.
2: Ты правильно сказал, что вот есть ребята, которые коллекционируют винил там буквально десятилетиями из Шувакиша еще, а вот это новые молодые, такие, как сказать, модные. Я бы, наверное, даже сказала, может, хипстеры немножечко. Не в обидном, конечно, значение, а вот просто вот как раз-таки эти ребята этим занимаются. Ну, то есть какое-то такое виниловое сообщество они даже пытаются у нас сделать в городе.
0: Что они делают с этими пластинками? Как они их эксплуатируют. Чем занимается это сообщество?
2: Они томно слушают музыку, эстетически наслаждаются этим и собирают пластинки собственно у себя дома. Просто это уже не какой-нибудь Led Zeppelin условный, а это вполне себе современный там электроника, ambient. И они мне вообще рассказали, что в принципе сейчас все пластинки, точнее вся музыка, которая выходит на Западе, ее обязательно издают на виниле. Ну, то есть это уже не какой-то архаизм и что-то старинное. Сейчас вся там условно Лана Дель Рей там тоже она выходит на виниле. Почему? Потому что все снова про него вспомнили, это прикольно и увлекательно. То есть, мне кажется, тут вопрос доступа. Прикольно, да, что ты с телефона там ко всей мировой библиотеке можешь подключиться, но уже намного интереснее. Ну, то есть, как бы, это как такое эстетическое удовольствие, что у тебя есть э, винил, у тебя есть пластинка, ты сел, послушал. Это определенный ритуал. Мы же никогда не ищем легких путей.
0: И что движет этими людьми? Ну То есть, это индустрия или это маленькое сообщество там, из 10 человек, пускай растущее? Э это индустрия.
2: Индустрия. Ну, то есть вот в Екатеринбурге это пока маленькое сообщество, ну, не такое уж маленькое, но в целом это большая мировая индустрия. Было прикольно, что они дали мне все это послушать. Ну, то есть вот я пришла в этот магазин винила, который больше напоминает э, действительно какую-то олдскульную гостиную. Там своя такая атмосфера абсолютной расслабленности, абсолютного умиротворения и себе прикольно. Ну, правда, там здорово находиться. Они мне включали пластинки, ставили пластинки, не знаю, как это правильно говорится, и было абсолютно великолепно. Ну, то есть ты Погружаешься в эту атмосферу Я тоже не какой-то мрачный ценитель музыки Там эстет и так далее Я не смогла оценить там качество звука Грубо говоря, что на виниле оно глубже, лучше И интереснее, но сама атмосфера Сам процесс мне понравился Мне понравилось потрогать эти пластинки Мне понравилось посмотреть на них И пообщавшись с этими людьми, я такая, блин, хочу пластинку Потом такая, так стоять Куда ты поставишь проигрыватель И вообще это все вот, то есть Ну у меня резьбу пока не сорвало, но Вот захотелось чего-то такого Необычного.
0: Так не сдерживай себя, ты чего? Надо было немедленно покупать.
2: Я подумаю над этим. Тимати на пластинке.
0: Тимати на минуточку на пластинке. Или любимого исполнителя редакции 66.ру Игоря Карнилюка. Почему мне никто не вторит до сих Потому пор? Потому
2: что я про «Укупника» подумала, ты сейчас скажешь.
0: Ну да, да, когда-то брендом редакции был «Укупник», мы его тут все вместе почитали и учили слова наизусть, и лоббировали его приглашение на День города, но я вот тренд хочу переломить. Я решил, что этот надо воскресить легенду Игоря Корнелюка и вернуть его людям.
2: Но мы вообще не в тренде, ребят, будем.
0: Рассказывай, почему. С «Укупником»? С «Корнелюком».
2: С «Корнелюком». Ну, мне кажется, как бы вот там есть две истории с винилом – то есть, либо какие-то недооцененные группы в прошлом, что сейчас все про них резко вспомнили, либо какие-то изначально модные группы. А то есть, мне кажется, вот Корнелюк не относится ни к той, ни к другой категории. То есть, у него какая-то слава еще не зашла, точнее, не скатилась вниз, чтобы про него снова вспомнить. А в Зените как бы он... Да,
0: сначала достаточно не взошла, а потом Да-да-да, ну да. то есть, как бы, вот он не
2: попадает ни в ту, ни в другую категорию. И ровненько себе существует.
0: Ну, я буду ждать, буду ждать. Слушай, существует прям биржа винила. винил это инвестиция
2: Да, как ни странно, да, ну то есть вот сейчас как раз публикацию еще одну готовлю, про то, как вкладывать деньги в пластинки, потому что есть редкие пластинки, допустим, если у них там тираж до 100 штук, они могут, ну в смысле 100 штук в принципе было выпущено, они могут стоить несколько сотен тысяч рублей, ну то есть там до полумиллиона одна пластинка. И тут... ну,
0: безусловно, но если я сейчас потрачу полмиллиона на эту пластинку, я потом-то что-нибудь заработаю или она так и будет стоить полмиллиона с поправкой на инфляцию?
2: А, вообще не факт. Мода вещь переменчивая, и так что если у тебя есть полмиллиона, вложил лучше в бриллиант, он точно никогда дешевле не станет.
0: Нет, это неинтересно. Это неинтересно. Единственный бриллиант, в который решил вложиться, мы когда-то давно писали странные способы себя похоронить. Да. Там был способ сделать из своего праха бриллиант.
2: Отлично. Просто отлично. Вот это
0: единственное, что я готов в плане инвестиций, ну, таких вот классических. А вот в пластинку, да, да это было бы интересно, наверное, вложиться. Ну, то есть на коне те, кто вложились в них и 80-е? А,
2: нет, нет, нет. На самом деле 80-е была история, что пластинка это была основной музыкальный носитель, и их было дофига. И как раз-таки все вот эти вот известные группы, которых, у которых были огромные тиражи, они не так дорого стоят. Как стоят там какие-нибудь условные, я не знаю, Ну вот мне рассказывал там чудесный Егор, управляющий винил Венилстором, что вот была группа Боткин, английская группа, в семьдесят втором году. Они сделали альбом, ни одна музыкальная компания не взялась его издавать и как бы такая, ну нет. Они от руки нарисовали конверты, то есть они даже в типографию не сносили. То есть и 99 копий вот этих вот дисков сейчас существует по всему миру. И вот как раз-таки это одни из тех, которые стоят бешеных денег. Потому что сейчас до Погоди, всех там, дошло. Подожди,
0: там буквально каждый конверт нарисован от руки с самими исполнителями.
2: Это мне сказал вот мужчина извинил Стора.
0: Круто.
2: Вот. То есть тогда как бы их не восприняли всерьез, а вот сейчас поняли, что это безумно талантливая музыка, и все ее хотят. Но их всего 100 штук, больше не будет и никогда не появится. Но то вот с точки зрения инвестиций, это интересно. Так, вопрос инвестиций. Вот у меня есть те друзья, которые сейчас записываются на
1: пластинки, они ноунеймы, no и, как бы, популярность, я думаю, что им прямо сейчас не светит. Тебе вопрос.
0: точно нужно в них вложиться, потому что у тебя, судя по тому, что это твои друзья, инвестиции будут составлять 0 рублей 0, 0 копеек. И даже если они не подрастут, ты ничего не теряешь.
2: Ты можешь просто положить ее куда-нибудь в шкаф. мне окажется, что они настолько никому не нужны, что это...
0: Так в этом и прикол. Судя по тому, что рассказывает Катя, это инвестиции долгосрочные, но если ты сейчас возьмешь пластинку своих друзей и положишь ее куда-то в укромное место, то есть небольшой вариант... Ну, там небольшой процент, процента два вероятности Что где-то там примерно твои дети С этой пластинкой, если звезды сойдутся Могут стать очень богатыми людьми
1: Пошло покупать
0: Потому что вкладываться в звезд, которые уже состоялись Или сейчас покупать пластинки Общепринятые, редкие и ценные Я так понимаю, смысла особого нет Ты на пике, считай, купила и потом, скорее всего, ну там будет либо стагнация, либо небольшой рост, либо вообще падение Ну, например А рискованные инвестиции — это вот твои друзья, да? Скажи им Привет, друзья, вам пора менять название группы, вы теперь рисковые инвестиции
1: А еще у меня есть несколько компакт-дисков от своих друзей
0: Хороший, хороший, кстати, стимул для молодых групп продвигать свои пластинки именно Выпускать альбомы именно на пластинках И помимо всего прочего, когда ты рассказываешь себе в соцсетях Писать, в конце концов, это пластинка, а мы ноунеймы Мы можем бомбануть, и она будет стоить 500 тысяч рублей за штуку У нас тираж всего 100 экземпляров Гениальный маркетинг в моем исполнении, правда, поэтому, скорее всего, нет, <свят> <свят> но звучит как неплохой план. Если ты маленькая группа и хочешь, чтобы про тебя узнали как можно больше людей, а люди циничные довольно, выпускайся на виниле, они ну, за небольшие деньги у тебя, во-первых, купят его поняв, что это возможная инвестиция, а вложения небольшие. А Во-вторых, глядишь, послушают. но ну, все равно же купили, правильно? А там, глядишь, и понравится.
2: Расскажу ему. Мы можем сами группу делать и выпускать ее, раз уж так пошло.
0: Насколько мне известно по поводу нашей группы потрясающей, в нашей дорогой редакции Артем Александрович Очеретин умеет играть на гитаре. Я тоже. Видишь? Повторка, как говорит моя дочь <laughs> У нас уже повторка <laughs> Марина Юрьевна Шулева освоила скрипку зачем-то в детстве И может играть на ней А Алексей Земляков, если не ошибаюсь Владеет то ли баяном То ли аккордеоном Лех, чем ты там владеешь? Аккордеоном
2: Виа Аркадий Купник просто будет
0: К нам совершенно не случайно, хотя и внезапно присоединился ваш любимчик. Почему не случайно? Ну потому что такова судьба. Ваш любимчик горячо вами обожаемый человек-оркестр, человек-кудряшка, человек мечта. Артем Александрович Очеретин. Ура! Громкие продолжительные Ура, аплодисменты. друзья.
3: Приветики, конфетики, салютики, абсолютики.
0: Да, аплодисменты звучат, во-первых, для Артема, во-вторых... Да, сказал Дима. Да, во-вторых, для тех, кто дожил до этого момента и все еще нас слушает по непонятным причинам. Привет, друзья. Привет, два друга. Да, и на финал мы оставили тяжелую с одной стороны. И мама. Мама, привет. Точно, все время забываю. Мама, привет. Интересная тема. На мой вкус вообще тема грандиозная и революционная, вообще-то. И состоит она в том, что екатеринбургские застройщики вместе с екатеринбургским вице-мэром по строительству переписывают федеральное законодательство по сохранению и охране памятников культурного наследия, памятников истории, архитектуры, ну вот всех вот этих вот маленьких красно краснокирпичных, иногда деревянных домиков, которые в сообществе принято беречь, вот, а в строительно-монтажных целях принято сносить, причем в Екатеринбурге особенно крепка эта традиция, и с одной стороны то, что эти люди разрабатывают нормативы, которые связанные с сохранением памятников этот знак довольно тревожный с другой стороны все что они рассказывают пока во всяком случае довольно радужно и обоснованно и речь-то там идет о том что они снимают некоторые ограничения пытаются сделать законодательство менее жестким как они говорят конечно же не для того чтобы стереть с лица земли те здания которые еще остались в центре екатеринбурга конечно же да, но, во-первых, для того, чтобы освоить э, те площадки, которые, по сути, уже никаким культурным наследием не являются, но в картах значатся. Валера Кунщиков, который делает этот текст, приводит интересный пример. Это дом Ерутина, который, если вы помните, когда-то стоял рядом с еще строящимся бизнес-центром Высоцкий. Маленький такой домик. А именно перед ним. Ну, буквально перед ним. И совершенно случайно, как это водится в Екатеринбурге, был снесен однажды там в суровую ночную пору. Ну, так вот, как выяснилось, сама территория этого дома, это до сих пор памятник, делать там ничего нельзя кроме газона и вот о таких площадках которые как бы просто простаивают давно развалились по разным причинам не обязательно их там взорвались несли иногда они сами рассыпались но не вовлечены в оборот вот их хотят как, как бы хотят в оборот вернуть во-вторых они говорят о том что надо снимать жесткие ограничения и наказания как раз-таки для того чтобы эти памятники стало возможным собственно говоря как-то приспосабливать э, под новые нужды реконструировать восстанавливать и так далее потому что как выяснилось они-то конечно это знали сообщество Общество это знает, но я не держал это где-то близко у себя в памяти, что для того, чтобы просто что-то сделать в памятнике архитектуры, нужно произвести какое-то кошмарное число манипуляций. Все решения принимаются только в федеральном центре, а делать с ним что-то могут только те люди, у которых есть лицензия на осуществление определенного вида реставрационных работ. И таких компаний в России 600, что, как вы понимаете, немного, а в Екатеринбурге там, например, с десяток. Ну, в общем, цель как будто бы благая. Давайте мы поменяем законодательство, сделаем его чуть помягче. И тогда памятники истории архитектуры, все эти красивые старинные здания можно будет отдавать хорошим людям по совместительству главам строительных компаний. И они будут их возвращать городу, но уже в новом статусе. Вот так вот радужно я попытался весь этот процесс описать. Как будет на практике? Как будет на практике, Артем Александрович?
3: Они же предлагают по истечению срока давности застроить все площадки. Ну, то есть мы вот здесь снесли, ну или не мы, не установлено, кто это был, анонимный экскаваторщик.
0: Нет, он не анонимный, он просто действовал, исходя из столько собственных, собственных побуждений. Представлен прекрасным. Да. да. За что поплатился 1500 рублей штраф. Совершенно справедливо. Ну да-да, речь идет о том, что раз уж что все равно снесли, давайте, ну, обратно построим. Хотя ты знаешь, что вместе... Нет, не обратно,
3: ну, введем в оборот в эту землю, освободив ее от всяких там обременений.
0: Во-первых, да, во-вторых, там есть еще один пункт, что э, домики, которые сами по себе сгнили и развалились, тоже нужно снести, но тут очень важная оговорка у них существует, она в тексте звучит, люди, которые разрабатывают этот законопроект, это проговаривают, они говорят с последующим их восстановлением как бы в тех же параметрах, границах, ну, в общем, построить такой же, но новый. Как это возможно то есть воссоздать. Воссоздать, ну, на воде, да. Земля пустая. А то, что когда-то было памятником, это теперь там три столбика. на Или... Об... парковка. Обожаю эту историю. Она практически байка, но можно просто поверить мне на слово. И свидетелем этой истории был еще там фотограф Антон Буценко. Если вы его знаете, он вам подтвердит. Без персоналей. Мы с ним однажды, как и многие журналисты, шли по одному из довольно отдаленных районов города вместе с инспекцией, которую проводил в тот момент сентименеджер Александр Якоб. Они осматривали там площадку, перспективного развития, где должны были строить дома, какие-то школы, я сейчас точно уже не помню. И посреди этой площадки, ну, в общем, прям остров такой э, каменный, но остров дома стоит, и видно, что у строителя, давайте, без имен, как говорят э, люди в сединах, э, многие герои этой истории еще живы, поэтому воздержимся от имен, но строитель, который туда с площадку осваивал, у него прям по взгляду было видно, что ему очень хочется вот тут тоже строить, потому что он прям вгрызался в его участок, и все, в общем, это понимали вокруг. И чуть отдалившись от э, камер... Еще два высокопоставленных, назовем их, чиновника. Один в тот момент работал в городской администрации и ради этого снял красную футболку и начал носить рубашки. А второй работал в тот момент в администрации Свердловской области, где до сих пор продолжает трудиться. И вот тот, который в областной администрации произнес потрясающую фразу, подошел и сказал, «Слушай, тут имя идет. Вот ты мне, как архитектор, архитектору скажи, вот если эта халабуда ночью сгорит, нам с тобой что-нибудь за это будет?» А второй, как архитектор архитектору, хотя один историк, а второй, по-моему, строитель по образованию, и второй архитектор ему отвечает «Не сгорит она каменная». <смех> ну я к тому, что речь вот об этих постройках Которые как бы фактически уничтожены Ну там ничего уже не осталось по раз... Не обязательно злой э, экскаваторщик По наускиванию Тайных голосов приехал и снес оно ну, просто физически развалилась Потому что ну, никто в свое время не пришел, он ничего с ней не сделал Вот как раз это нужно для того, чтобы эти земли Возвращать в оборот, при этом как бы Создавая на их месте какой-то новодел Который будет сохранять историческую среду Ну так декларируется, во всяком случае сейчас
3: Мне кажется, что это слишком далеко вперед не пытаются забежать.
0: Начнут с более банальных решений. Как минимум, было
3: бы логично, если уж руки дошли до этой части законодательства, сначала пересмотреть параметры, по которым здания попадают в список культурного наследия, потому что избушка, где провела одну ночь Клара Цеткин.
0: Ну или собирались местные революционеры? Да. С непонятными целями, но, скорее всего, революционными.
3: Безусловно, революционными. Ну, как бы мало отношения имеет к культурной или исторической ценности, на мой взгляд.
0: Но, с другой стороны, я не знаю, как в других городах, наверное, это общий тренд. Ввиду того, что много лет эти здания так или иначе уничтожались, ну, либо сами рассыпались, либо ну, их сносили, сейчас буквально любое старинное здание в обществе, но в определенной часть части очень активно, очевидно, воспринимается как культурное наследие. Когда в Екатеринбурге на визе снесли домик, который, по уверениям городской администрации, не является каким-то важным историко-культурным объектом, и официально уже не значится в, в этом реестре, это все равно вызвало там некое недовольство, которое до сих пор длится. Есть ощущение, что есть запрос на сохранение всей культурной среды, которую вообще в принципе можно сохранить. Поэтому...
3: Ну, этот домик там не давал никакой среды, во-первых. Во я, я отмечу, что когда его снесли, стали очевидно... Творческие мучения архитекторов Которые проектировали соседний Жилой комплекс Потому что вот на том торце Который выходит в сторону этого домика этажей на 7, просто глухая стена.
0: Ну, потому что только он закр выше, закрывал солнце.
3: Да, только выше начинаются окна, там, балконы, лоджии и прочее.
0: Кто-то плакал над Кульманом.
3: <связывая> а, да. <связывая> Такой, да блин, среда культурная. <связывая> <связывая> ну, с домом Ерутина по их концепции, что предполагается, что будет происходить? Сейчас? Дом Ерутина представляет собой участок, который находится во владении РЖД, если мне не изменяет да.
0: память. и она его все время пытается продать, абсолютно как как-то бесперспективно. И абсолютно понятен Механизм. покупатель. Да, покупатель есть, он один. Он один, другого быть не может. Он, конечно, дом не сносил, судами это не доказано, но бизнес-центр его там вот стоит, и, в общем, это территория, вовлеченная в него. Но так он, во-первых, не покупает, потому что дорого РЖД за это просит. Дорого, потому что дорого, РЖД просит за как просят. за объект культурного наследия. Во-вторых, я думаю, его все равно устанавливают, что это реально до сих пор объект культурного наследия. Там кроме газона ничего не сделаешь. И да, речь идет о том, чтобы вот такие вот мертвые территории... Да, на которых уже ничего нет в помине. Неважно по каким причинам. Ну, вот нету. Чтобы их просто вернуть в оборот, очень много земли. Представляешь, сколько это земли? Ну, это маленькие участки. Да, это маленькие участочки, Преимущественно но.
3: Преимущественно в центре города.
0: Да, да. Но я думаю, что русские застройщики давно научились на очень маленьких у... участках делать очень высокие дома. Ну, не квартиры, ладно, апартамент.
3: Назначение участка земли, где стоял дом Ярутина жилое строительство. Да. Что жилое ты там построишь. То же самое, что и было. Реально, заселившего людьми. Ну нет, ведь. Ну
0: да, вот об этом речь.
3: Помнишь, был еще смешной случай на улице Горького, где снесли двухэтажный особняк, оставили только фасадную стену. Было это тоже ночью. Прям губернатор целый приезжал, и глава тогдашней Мугисо.
0: И Валера Кунщиков, который писал, текст тоже упоминает это как пример. Да. Ну вот, и какие
3: перспективы у этого? Никогда Никак... все друг другу сказали, мы всех накажем, мы все восстановим. Это было много лет назад, и эти много лет там парковка.
0: И, и уже много лет назад все смеялись в кулачок.
3: Да, и много лет там висит баннер, и ведутся работы по восстановлению.
0: Ну да. Ну вот, да, об этих участках речь. Они предлагают, по сути, ну ну снесли уже, ну все. Давайте договоримся. Вот мы выберем объекты культурного наследия, которые мы действительно считаем объектами культурного наследия, и они в восстановимом состоянии находятся. Это
3: же, ты понимаешь, это очень громоздкая процедура. Да.
0: Она... сейчас, да, они предлагают ее У упростить. У нас в
3: регионе не, не, не под силу никому такое
0: сделать. Вот, и они предлагают эту процедуру упростить, сказать, давайте мы на уровне хотя бы региональном будем это решать, а не носить каждую бумажку в федеральный центр, где вообще не до нас. Давайте мы этот список определим, мы снимем жесткие ограничения, связанные там с узким числом проектных компаний, с узким числом подрядчиков, которые могут этим заниматься. И хоть как-то это вот, ну, восстановим, чтобы оно осталось. И пусть вот оно будет. Ну, как сможем, так сможем. Но оно хотя бы вернется в оборот, там будут магазины, рестораны, кафе. И есть же в этих словах правда, потому что, когда люди говорят, зачем вы это снесли, объявили бы памятником, и там бы кто-нибудь открыл ресторан, и все время думаю, да не смог бы он там открыть ресторан. Потому что там столько охранных обязательств, что ты, простите, стену покрасить не можешь без очень большого Числа разрешительной документации И много-много-много памятников Истории архитектуры в Екатеринбурге Это, в общем, доказывают Доказывают тем, что они в конечном итоге В процессе эксплуатации Из-за того, что их не чинили а Это сложно, дорого и тяжело Из-за того, что их не обеспечивали Необходимыми ремонтными работами Они просто пришли в упадок И теперь это гниушки Иногда огромные гниушки Есть и другие примеры Ну, например Косой дом Который попал в
3: частные руки И расцвел А он памятник? Уверен, что да Думаешь? Ну иначе бы его давным-давно снесли.
0: Тоже верно. Ну, это Есть... какой-то прям, прям какой-то мужественный частный альтруиз, понимаешь, чем занимался.
3: Есть э, объект культурного наследия в районе Екатеринбург-Сити, который ГМК восстановили и открыли там отдел продаж недвижимости в квартале.
0: Ну да, и какое-то время там еще сидели архитекторы Екатеринбург-Арены, я помню. Ну, да.
3: возможно. Ну, это у УГМКшное здание, что бы там не сидеть, естественно.
0: Да, кстати, если, если будете там, обязательно загляните в этот проулок. Там очень интересно это здание, на фоне остальных резко прям отличается. Там несколько домиков очень стабильных старых, и, скорее всего, все памятники, туда водят экскурсии, и, насколько я понимаю, они все принадлежат у ГМК, но вот один они уже восстановили, и он прям резко отличается от всех остальных в лучшую сторону.
3: Там вот по соседству находится автосалон «Мерседес», а вот прямо за ним, ну, такая развалина, угнетающая и впечатление.
0: Важный просто. памятник, как, как выяснилось, в частности, в истории, там, э, татарская община в Екатеринбурге неожиданно да? это для себя открыл. Да? Там очень важный человек жил. Кондитерскими изделиями торговал, неважно.
3: Ну, но... вот оно им надо, вот, татарской общине.
0: Ну, вот смотри, я понимаю, к чему ты клонишь, но согласись, все примеры, которые ты приводишь, они не про бизнес, они про личную инициативу сохранения объектов культурного наследия. Безусловно, так же, как, что так, да. да. Так же, как ну, там, Республика Татарстан на бюджетные деньги Республики Татарстан восстанавливает дома Гафуровых в Екатеринбурге, но они это делают не для извлечения прибыли. А тут-то парни говорят о том, что если мы эти правила упростим, снизим там пороги, и хотя бы там, ну, согласительных бумажек станет меньше, то появится помимо альтруизма еще и выгода, а значит больше памятников истории архитектуры а, будут выглядеть лучше и вернуться просто в жизнь города. А те, которые уже, ну, утрачены, ну, давайте честно, но ну, они утрачены. Все. Давайте просто эту землю возьмем И на ней что-нибудь построим в самом деле
3: Мне почему-то видится, что здесь прицел Сделан на такие объекты, как гостиница Мадрид Большие ты имеешь в виду? Большие, знаковые, безусловно Представляющие культурологическую ценность это прям видно визуально. Ну И да. образец купеческой архитектуры.
0: Конца 19 века. Да, тира начала 20. -х. Неважно, в любом городе <смех> России такое есть, ты к этому клонишь.
3: Ну да, да, безусловно. Тогда, да, тогда мне нравится эта инициатива. Я горячо ее поддерживаю, потому что то, что происходило там все эти годы с Мадридом, это просто удручает.
0: А именно ничего. Ничего из упустения Да, он просто на, на глазах бил. Сначала он разваливался, будучи эксплуатируемым потом Из него он...
3: извлекали прибыль там, да, до последнего потом,
0: потом он стал разваливаться просто за забором И так, да, кстати, видимо, все эти ограничения они, они напоминают о себе в истории с Мадридом Потому что там же периодически появляются Какие-то инвесторы, какие-то интересанты
3: да, Мы да, про них регулярно и, и слышим И разбиваются о бюрократическую машину
0: Ну, они дипломатично просто исчезают в тумане Но, скорее всего, они просто разбиваются о бюрократическую машину Да, я согласен
3: да, Потому что, когда им предлагают это за рубль, но за этим рублем скрываются просто миллиарды инвестиций, да. которые не окупятся примерно никогда.
0: Ну, а что далеко ходить? Больница в Зеленой Роще, я думаю, сталкивается с, с этой же проблемой. Больница в
3: Зеленой Роще. И еще я хотел привести в пример Большой Урал. Ну... Вот если речь идет об объектах вот такой категории, тогда это очень прикольная инициатива. А если речь идет о доме Ерутина, который, простите нас, тут это было давно и не мы, ну такое.
0: Ну да, но э, насколько и совсем
3: я, честная история. Получилась.
0: Насколько я понимаю, для больших знаковых объектов, важных там э, для региональной власти и для регионального бизнеса, например, заброшенная гостиница в Зеленой Роще, для них существует процедура извлечения э, их удаления из списка просто памятников и объектов культурного наследия. И сейчас Зеленая Роща, вернее больница в ней, эту процедуру проходит. Но рассказывают, что эта процедура громоздкая, сложная, тяжелая, замкнута там, опять же, на федеральном Центре, где очередь стоит, поэтому, грубо говоря, при жесткой сильной мотивации и нужном лобби и достаточной мотивации Но бизнеса и власти. Задолжи, больница в зеленой рощи, она эту процедуру пройдет. Они дожмут а условный домик на Гоголя он там в этой очереди пропадет вообще навсегда. Его из списка не исключат никогда, потому что не будет ни до него. Всегда там в Новосибирске, в Красноярске, в Ростове-Великом есть более важные объекты, которые нужно побыстрее оттуда выч вычеркнуть, чтобы появилась гостиница, чтобы появился там культурный. Кластер, прости господи, если мы говорим про гостиницу Мадрид, что вы появилась новая больница Там, а так вот же как у нас Истории с,
3: зеленой, с больницей в зеленой роще Кто занимается, кто инициатор
0: а... Бизнес или власть Судя по тому, что там в итоге появится Больница, конечно инициатор власть Власть всегда была инициатором этого процесса, но до того она привлекала инвесторов, которые и не находила с ними общий язык, потому что приходили инвесторы и говорили, фронт работ понятен, где моя выгода? Грубо говоря, могу ли я тут свечку воткнуть? Они говорили, нет, не можешь. А бизнес-центр? Нет, не можете. А вот тут вот все тополя спилить и вот дом буквы Г поставить? Нет, тоже не можете. Они все отсекались. И он но... такой, я вложу
3: N рублей, а, а получу сколько? Сколько mm -hmm. я заработаю? N минус...
0: Да, 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 да. Ну и в итоге, в итоге нашли просто буквально благотворителей, да, люди, которые не собираются извлекать туда прибыль, которые собираются там восстановить больницу, но даже они не могут с ней ничего сделать, потому что она сгоревшая вся, покосившаяся и развалившаяся, все еще памятник.
3: Ну видишь, опять мы приходим к вопросу такой этой благотворительности, меценатства и частной инициативы не за
0: деньги. Да, да. На самом деле, несмотря на то, что очень опасливо делать законодательство об охране памятников более гибким и мягким, реально опасливо, потому что ну, их и так довольно много уничтожают там, регулярно, и возможно начнут уничтожать Согласен, гораздо полностью. активнее. Да. Но с другой стороны, если его не смягчить, ну, это останется по-прежнему благотворительностью и альтруизмом, потому что припомнить вот мы с тобой сидим тут, разговариваем и припомнить примеров коммерческого использования, когда люди реально не ушли в минус и что-то заработали, при этом эксплуатируя памятники архитектуры, ну, мы что-то пока не можем.
3: Ну, либо это было очень плохо и не несовременно.
0: Ну, да, фактически. Ну, а,
3: торговый центр Европа таков. Да, но это не то. Построенный на острове прям целого квартала исторических
0: зданий. Ну, мы знаем такие примеры, как бы, очень формального сохранения памятника. Сейчас мы уйдем в пассаж. Пассаж, пожалуйста, пример.
3: Ну, пассаж, да. Ну, вот
0: закончим, пожалуйста. Да, результат реконструкции, если вы не знали. Кстати, где объект охраны сохранен. А где он? Вот там... Со стороны мэрии прямо. Со стороны мэрии... Да, я
3: знаю. Там еще два объекта. Да. Какие-то лестницы там были еще являлись предметом культурного наследия и еще что-то, еще мельче, чем
0: лестница. Ну, надо походить, поразглядывать, и появился повод сходить в пассаж.
3: И они где-то, я уверен, если есть, то в подсобках, ну, как бы в помещениях, которые не для простых людей,
0: а для... Сотрудников звучит как вызов: найди скрытый объект охраны в пассаже. Да,
3: прикольная
0: Если найдете, сфотографируйте, пожалуйста, прикрепите в комментарии к этому подкасту. Нам очень интересно посмотреть на уникальную лестницу, которую там бережно сохранили.
3: Напротив косого дома через улицу кого там Горького Горького даже не напротив него, а напротив вот Новоделовских особняков, которые там три, в количестве трех штук стоят, есть тоже такой пример здания, от которого остался фасад и над, над которым там нарастили там, два или три этажа, там еще над входом велосипед когда-то висел, угу. может кто-то застал. Вот это, это тоже как бы из, из этой темы история.
0: Ну вот, потому и опасливо. То есть, с одной стороны, все эти памятники у нас на глазах гниют и разваливаются, их в оборот никак не вернешь, потому что там бюрократия сплошная.
3: На белинского Помните На Набелинского между э, Куйбышева и Карла Маркса? Там здание, перед которым Астап Бендер
0: Да-да-да, красно кирпичная А над ним
3: и... — Хо! Да-да. Причем это Хо не влезло же еще. Там очевидно, что само-то Хо сдвинуто немножко в вглубь квартала. А вот над, над кирпичным фасадом, там немножко, этажа 4, такого, маленького хо Да-да вот Ну все. то есть, да, это очень плохо все
0: Ну вот. вот, ну вот, то есть, с одной стороны, и без смягчения этих правил памятники не сохранить И, судя по всему, со смягчением тоже не сохранить Ну что? Ну что?
1: Это конец
0: Да, это конец, причем конец довольно длительный Сегодня будет странный финал Буду честен, подкаст Дима, что происходит, уходит на технические каникулы. Это продлится минимум две недели, может быть больше, я объясню почему. Нам, конечно, нравится теплая ламповая атмосфера и все наши 6 слушателей. Но когда мы начинали это делать, этот подкаст, мы делали его исключительно по фану, и нам было довольно весело этим заниматься. Нам по-прежнему весело. Но вместе с процессом пришел азарт и аппетит, который во время еды, как известно, появляется. Плюс, набив каких-то шишек, мы стали понимать, что здесь все. Ну, это было понятно, что здесь все непросто. Но вдруг захотелось за это за все упороться и вникнуть. В общем, мы намерены. Пока непонятно, каким образом, но. Реконструировать и восстановить в прежних Границах наш подкаст с тем, чтобы Он стал, ну, банально более популярным
3: Смягчить согласовательные процедуры
0: Да, да, сделать вот это вот все Потому что, ну, просто нам хочется, чтобы У нас слушателей было больше, мы понимаем, что Тот факт, что их относительно немного Это, ну, какие-то наши недоработки И нужно с этим что-то поделать Вот мы что-то это поделаем Влада в основном что-то это поделает, да, ведь Влада? Да! Мы потом ей скажем Влада, клево, давай э, запускать И надеемся, что к вам вернемся мы совсем это дело не бросаем правда но мы в последнее время тратим на это как то очень много усилий для того чтобы получать такой вот отклик дело не в вас <с> делать безусловно у нас вы нас слушаете, к вам претензий никаких нам нужны люди которые нас пока еще не слушают но чтобы вы понимали как правило это происходит очень поздно вечером как правило после очень сложного трудового дня у журналистов график ненормированный и э тратить наши силу э наши силы наши энергию и мы бы хотели, чтобы это окупалось большим числом тупо прослушиваний.
1: Короче, рассказывайте своим друзьям, скидывайте им все выпуски, чтобы они все слушали, писали нам, какие мы прекрасные, классные, и тогда мы вернемся.
0: Ну, если честно, есть ощущение, что мы вернемся в любом случае. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. Ну в, да. Так, две недели – это, пожалуй, там минимальный срок, а там да. посмотрим. Вдруг мы там пилоты захотим делать, фокус-группы проводить. Конкурс сценаристов. Вы нам подходите, вы нам не подходите. Кастинг ведущих. Обязательно. Вот это вот то, что мы упустили прям сразу. Вот. Поэтому, может, он вернется в новом статусе. Типа Сережа, Вова и Игорь как дела? Вот так будет называться подкаст. Не Дима, что происходит. Или там цариков, ты куда? Владимир, Владимирович, не убегайте. На Умспо еще. Короче, с вами было классно. Надеюсь, что дальше будет снова классно. Давайте там, не скучайте, звоните, пишите.
1: Покасики, лампасики.
0: Салютики, абсолютики
1: другое
3: спокойной ночи спокойной ночи до свидания ямакаси ну господи до свидания ямакаси ну конечно почему нет